0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Buenos días, ¿cómo están? Eh, hemos estado hablando en esta serie acerca de cómo podemos estar en forma en diferentes áreas de nuestra vida. Verdad? Empezamos hablando de la parte emocional, eh, de la parte espiritual, de la parte financiera... Y creo que una base o un punto de partida que podemos ver en todas estas eh, áreas que hemos estado estudiando es que como seres humanos requerimos definitivamente la sabiduría de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios para manejar de la mejor manera nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro parecer no siempre está eh, correcto. Nuestra vista es corta, es limitada. Y hoy quisiera empezar eh, la charla del día de hoy leyendo un versículo que me encanta y que creo que todos necesitamos tomarlo para nosotros. Y está en Santiago 1.5 y dice así. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Y yo creo que todos necesitamos esa sabiduría y saber que tenemos la libertad para pedirla, como que Dios está esperando que se la pidamos para darnosla. Es un gran alivio. Oremos. Señor, yo quiero darte gracias en esta mañana por tu presencia, Señor, aquí y en cada uno de los hogares donde estamos congregándonos hoy. Gracias porque tu palabra aplica para todas las áreas de nuestra vida, Señor. Y gracias también, porque podemos acudir a vos para pedirte esa sabiduría cuando tenemos que tomar decisiones, cuando tenemos que actuar. Y para nuestra vida diaria, Señor, también esa sabiduría está disponible. Yo quiero suplicarte, Señor, en este momento que, que tu Espíritu Santo nos acompañe aún más fuertemente en este ratito que vamos a estudiar tu palabra, Señor. Y que en nuestro corazón y nuestra mente se grabe lo que vos querés que aprendamos en esta mañana, Señor. Amén y Amén. Definitivamente necesitamos sabiduría para todas las áreas de nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de un área que yo creo que es especialmente eh, difícil y es el área relacional. Quiero hablar de dos ejemplos que tal vez la mayoría de nosotros o por lo menos los que tenemos un poco más de años podemos recordar. Eh, quiero recordar primero a la actriz Elizabeth Taylor. ¿Cuántos se acuerdan de ella? Esta famosa actriz de la época dorada de Hollywood, ¿verdad? una mujer impresionantemente bella, hermosísima, eh, que triunfó en el cine y hasta hoy es considerada como una de las 10 actrices más cotizadas del cine. Llegó a acumular tanta riqueza que cuando ella murió dejó en joyas el valor de 150 millones de dólares. En joyas, impresionante. Podríamos decir que fue una mujer exitosa, eh, pero en el ámbito de las relaciones y específicamente de las relaciones matrimoniales, no le fue tan bien. Se casó ocho veces, dos veces con el mismo hombre, con Richard Burton. Y en una de las eh, tantas entrevistas que dio en algún momento de su vida, ya siendo madura, le preguntaron que por qué se había casado tantas veces. Y su respuesta fue, ni yo misma sé. ¿Por qué me casé tantas veces? Una mujer llena de belleza, llena de talento, llena de diamantes y que fue un completo fracaso en sostener una relación matrimonial en su vida. Un ejemplo tal vez un poco más re reciente que recordé fue el del golfista Tiger Woods. Eh, se dice que probablemente es el golfista que más títulos ha conseguido en la historia de ese deporte. Eh, también se dice que su fortuna asciende más o menos a 500 millones de dólares Un hombre disciplinado, talentoso en ese deporte Mucha gente lo considera guapo, millonario Pero definitivamente no maneja bien sus relaciones Hace unos años comenzaron a aparecer diferentes noticias de diferentes mujeres Que eh, destapaban las infidelidades que este hombre había tenido además de un eh, accidente muy sospechoso que tuvo contra un hidrante y después pegó contra la casa de un vecino. Eh, todo como que se orquestó para que no funcionara sus vidas, su vida familiar. Entra en divorcio, pierde a su familia. Un hombre exitoso, inteligente, disciplinado, con la vida, vida resuelta económicamente, pero que no logró manejar bien sus relaciones tampoco. En el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, que está en Colosenses 3, vamos a poder ver una constante eh, contraposición, una comparación entre el actuar que nosotros teníamos en nuestras relaciones antes de entregar nuestra vida a Cristo y el actuar que nosotros tenemos que tener en nuestras relaciones ahora que caminamos de la mano del Señor. Y quiero dividir nuestra enseñanza de hoy en dos grandes áreas, ¿ok? La primera es que para estar en forma relacionalmente necesitamos encajar dentro del plan de Dios para las relaciones sanas. Para estar en forma relacionalmente necesitamos estar dentro del plan de Dios para las relaciones sanas. Y para que podamos imaginar un poco más claramente esto, eh, vamos a tener en mente como un triángulo. Okay? A partir de nosotros vamos a tener siempre dos puntos de referencia con los cuales necesitamos estarnos midiendo. ¿Ok? Por supuesto que el primer punto de referencia es Jesús. ¿Verdad? Vamos a leer en Colosenses 3, del 1 al 4, dice así. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. El pasaje habla de que hemos sido resucitados con Cristo y que necesitamos, a raíz de ese evento, Cambiar nuestro enfoque. Ya nuestra atención no debe de estar en las cosas cotidianas de nuestro día a día aquí en la tierra. Nuestro norte, nuestro enfoque, lo que más peso tenga en nuestra vida, tiene que estar en las cosas del cielo, en las cosas de nuestro Señor. Es como un reiniciar de todas las áreas de nuestra vida, un borrón y cuenta nueva. Con Jesús como nuestro ejemplo, como nuestro compañero de camino. Y además, como nuestro árbitro. Y esta imagen me encantó. Veamos un poco más adelante en este mismo capítulo de Colosenses, los versículos 15 y 16, que dicen así. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que Él da, la sabiduría que pedimos ahora al principio. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Veámoslo de esta manera. Si Cristo está gobernando nuestros corazones, si para nosotros lo importante, ahora que hemos resucitado con Cristo, son las cosas, del cielo. Y si ya sabemos que hemos sido llamados a vivir en paz, ¿cuál debe ser nuestro norte en todas las relaciones que tenemos? Pero me encanta lo retador de este pasaje, porque no se queda solo en que nosotros necesitamos buscar vivir en paz con los demás, sino que debemos ir un paso más allá, tenemos que subir un escalón más. ¿Por qué? Porque nos llama a enseñarnos unos a otros y a aconsejarnos unos a otros. Y esto requiere de nuestra parte dos cosas muy importantes. Responsabilidad y humildad. Responsabilidad porque debemos estar muy seguros de qué es lo que estamos enseñando y aconsejando, porque algún día le daremos cuentas al Señor de eso. Pero también... Estamos, tenemos que estar conscientes de que estamos influenciando una vida, una vida, una persona que está buscando acercarse más al Señor, conocer más a Dios, poner su vida en orden y tenemos que ser sensibles a eso. Y también requiere humildad porque el pasaje dice unos a otros, requiere humildad para que nosotros también queramos aprender y queramos recibir consejo para ordenar nuestra vida. Responsabilidad y humildad. En segundo lugar, el segundo punto del triángulo que estamos imaginando, nosotros mismos. En los versos 5 y 8 dice así. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones bajas, los deseos malos, no sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún no formaba, aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Hablamos primero de tener a Jesús como punto de referencia, ¿verdad? Pero por supuesto que en esta ecuación también hay cosas que nosotros tenemos que hacer, que tenemos que responsabilizarnos y tomar decisiones. Este pasaje dice directamente, hagan morir. O sea, es nuestra responsabilidad, responsabilidad, Hacer que esas cosas desaparezcan de nuestra vida. ¿Qué es? Los cosas, las cosas necesitamos eliminar, perdón, las cosas que eh, provocan ese desgaste moral, ese desgaste espiritual y, por tanto, fallar en nuestras relaciones interpersonales. Pero tal vez cuando estamos en este punto, podemos preguntarnos, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo le entro yo a ese? Hagan morir todas esas cosas que tal vez están muy arraigadas en nosotros mismos. Este mismo pasaje nos lo indica. En primer lugar, apartarnos. No tengan nada que ver. Es tomar un camino diferente. Es alejarnos tanto de las situaciones, los lugares o las personas que nos acercan a esas acciones o a esos puntos flacos que cada uno de nosotros sabe que tiene. Y en segundo lugar, habla de no aferrarnos a las cosas, no ser avaros. Cuando nuestra mirada está en las cosas del cielo y en las cosas del Señor, nosotros estamos sumamente conscientes de que absolutamente todo lo que tenemos, no lo tenemos por nosotros mismos, lo tenemos porque es una bendición que Dios nos ha dado. Entonces, a como Dios nos la dio, nosotros podemos compartirla con los demás porque Él es nuestro proveedor de todo. No tenemos que angustiarnos, dice la palabra del Señor por estas cosas. Entonces, cuando nuestra mirada está puesta en las cosas del cielo, no vamos a ser avaros, vamos a tener esa soltura de ser generosos y de no aferrarnos a las cosas, de ayudar a quien necesite eh, ayuda con lo que nosotros mismos tenemos. Esto no es fácil. Es más fácil... Conversarlo aquí que ponerlo en práctica, por supuesto, no lo voy a negar. Es como cuando nosotros hacemos ejercicio, ¿verdad? Y si no sentimos los músculos adoloridos, probablemente lo que anduvimos fue de paseo, ¿verdad? Necesitamos estar dispuestos a que Dios señale cosas en nosotros que necesitamos hacer morir. Porque muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta de cuáles son esas cosas. Y esto tiene que ser un acto continuo en nuestro crecer, en nuestra vida espiritual. Todos los días, todas las semanas, tomar un tiempo y decirle, Señor, examíname. Examina mi corazón, examina mi mente, mis actos. ¿Qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy repitiendo que no te agrada, Señor? Y que Dios pueda tener ese espacio en nuestra vida de señalarnos esas cosas que necesitamos hacer morir. Si necesitamos, si queremos vivir en forma relacionalmente, vivir en paz relacionalmente, necesitamos ese empuje de parte del Señor y necesitamos nosotros tomar los pasos necesarios que tenemos que dar. Y el tercer punto de este triángulo es poner atención a los demás, a nuestros prójimos, a nuestros próximos. Leamos los versos 9 a 14 de este capítulo de Colosenses. Dicen así, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios los eligió, para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, el cual nos une en perfecta armonía. Algo que me llama muchísimo la atención es que el apóstol Pablo habla en sus escritos acerca de todos los diferentes tipos de relaciones que nosotros tenemos. Pero de las relaciones en que más habla, que más se enfocan en hablar, es acerca de las relaciones dentro de la familia de la fe, dentro de la comunidad de fe. Y creo ver la razón por la cual esto es así. Cuando nosotros entramos en relación con el Señor, lo hacemos con una convicción de que Dios necesita trabajar en nosotros, ¿cierto? De que hay cosas que necesitamos sanar, hay cosas que necesitamos cambiar. Y eso es un proceso de toda la vida, ¿verdad? Pero lo que pasa es que cuando Dios está trabajando en nosotros, esas áreas están como expuestas, estamos más sensibles. Y eso pasa con todas las personas que están dentro de la iglesia. Todos andamos sensibles porque Dios está trabajando en todos nosotros en diferentes áreas. Entonces, es como cuando andamos una cortada en un dedo o nos dimos en el dedo gordo del pie y después lo andamos pegando en todo lado. Es una cosa rarísima. Yo creo que no solo a mí me pasa. Eh, lo andamos pegando en todo lado entonces a cada rato nos duele. verdad Eso es lo que nos pasa. Dios está Trabajando en nosotros, entonces hay áreas que están sensibles, hay cosas que están surgiendo de nosotros que están siendo sanadas y nos hacen estar más sensibles. Pero eso tenemos que tener en cuenta que también lo está viviendo nuestro prójimo, la persona que está cerca de nosotros en nuestro caminar espiritual también. Entonces, como dice Proverbios 27, 17, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. ¿Qué implica esto para nosotros y nuestra salud relacional? Que tenemos que estar conscientes de nuestra propia sensibilidad y de la sensibilidad de nuestros prójimos. ¿Por qué? Porque definitivamente vamos a tener roces en la vida de la fe, de la familia de la fe. Y es nuestra decisión transformar esos roces en una herramienta sanadora o en una herramienta que haga más profundas las heridas. Y esa decisión está en usted y en mí. Para el apóstol Pablo eran tan importantes las relaciones dentro de la familia de la fe, porque la iglesia es el hospital donde todos llegamos y todos necesitamos ser sanados, todos necesitamos cuidado, todos estamos necesitando compasión, misericordia, sanidad. Y nosotros necesitamos en comunidad Aprender, crecer espiritualmente, ser acompañados, ser ministrados por Dios. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra el que funciona como ese representante de Dios para nosotros. Cuando necesitamos que alguien nos acompañe, cuando necesitamos que alguien ore por nosotros, cuando necesitamos auxilio en alguna situación. Encaminar nuestra vida de acuerdo al plan de Dios, también incluye ser sensibles con las personas que están cerca de nosotros. Si usted de verdad quiere entrar al gimnasio de las relaciones, permítase caminar, aunque sea una etapa de su vida, en un grupo de hogar, en un grupo pequeño, en un grupo de discipulado, de estudio bíblico, en un grupo donde las personas sean constantes y se genere esa verdadera comunión de unos con otros. Yo le aseguro que ahí usted va a crecer. Va a aprender mucho, pero va a aprender también a amar a las personas a pesar de sus debilidades, a pesar de sus eh, arranques de carácter. Va a empezar a verlos con la misma misericordia, con que Dios lo ve a usted y a mí. De hecho, la Viña del Este ofrece varias clases de estos grupos. Y si usted todavía no es parte de alguno de estos grupos, yo quiero invitarlo a prepararse. Vamos a abrir unos súper interesantes durante los meses de octubre y noviembre. Entonces, pueden estar pendientes de eso para que se apunten y puedan tener, por lo menos durante esos dos meses, esa experiencia de grupo pequeño, de comunidad, de crecimiento eh, y de fortalecimiento de nuestra fe y de nuestras relaciones. El punto principal de tener dentro de nuestra mira a los demás es que este proceso de crecer, en la fe y de sanar nuestra vida y nuestras relaciones no es igual para todos. Todos estamos sanando cosas diferentes porque todos tenemos un trasfondo diferente. Necesitamos ser sensibles a las necesidades, a las características y a las heridas que tienen nuestros hermanos para poder ser de bendición para ellos. Entonces, este asunto de ser, de estar en forma relacionalmente, no es un asunto de solo yo, ¿verdad? No se trata solo de mí y de mi proceso. No se trata solo de lo que yo he vivido y lo que yo necesito sanar. Tampoco se trata solo de mi amigo y yo, de mi prójimo y yo. ¿Por qué? Porque si nos majamos el dedo gordo del pie o no, hay un elemento que hace falta ahí. Esto se trata de mi prójimo, de Dios y yo. Es ese triángulo que necesitamos tener en mente, tener en la mira. Dios quiere sanarnos y Dios quiere darnos esa salud relacional. Y Cristo es el ejemplo primordial, es nuestro guía, es nuestro árbitro, pero también es nuestro eh, prójimo quien va a ser instrumento de Dios en este proceso. Y nosotros podemos ser instrumentos de Dios en el proceso de nuestros prójimos. El segundo punto de esta charla, es que para estar en forma relacionalmente necesitamos ejercitarnos. En primer lugar, necesitamos ejercitar la perseverancia. Al igual que cuando hacemos ejercicios, no podemos hacer abdominales un día y pretender ya tener la pancita plana y, y marcada, ¿verdad? Sería maravilloso que eso pudiera pasar, pero no es así lastimosamente. La intimidad con Dios y nuestros compañeros de camino de la fe no es instantánea. La confianza se gana y requiere tiempo también. La comunidad nos va a costar porque a veces va a requerir perdón y paciencia. Colosenses 4:6 dice lo siguiente. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables. Siempre tenemos que tener eso en cuenta. La segunda cosa que necesitamos ejercitar es la verdad. Colosenses 3:9 dice lo siguiente: No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos y todos sus actos perversos. Más claro imposible. Cada vez que nosotros mentimos agrandamos un abismo entre la otra persona y nosotros. ¿Por qué? Porque la confianza se rompe, el respeto se rompe, nuestro testimonio se ve afectado también. Nosotros necesitamos caminar con la verdad de frente, siempre, 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 siempre. Y lo tercero que necesitamos ejercitar es la presencia física y espiritual. Bueno, actualmente la presencia física tal vez es un poco... Complicado, pero virtualmente podemos estar cerca y eso es lo importante. Necesitamos sembrar tiempo en nuestras relaciones. Necesitamos estar presentes de verdad. Y yo creo que esto es algo que nos cuesta mucho en esta era que nosotros estamos viviendo. Estar presentes de verdad. No estar poniéndole atención a los mensajes, no estar poniéndole atención a las redes, no estar poniéndole atención a otras cosas, sino poner atención de verdad a la persona con la cual estamos. Y digo también presencia espiritual, porque debemos orar y dejarnos usar para bendecir a quienes están cerca de nosotros, a los seres que amamos. Pero si nosotros no oramos por ellos constantemente, no vamos a poder tener la dirección del Señor para ser de bendición para ellos. Recuerdo que... Hace unos meses, en uno de los devocionales que estamos haciendo entre semana en, el, en la página de Facebook de la iglesia, Mike nos instó y yo quiero volverlo a hacer el día de hoy. A preguntarnos, ¿cómo estás? Pero quiero la respuesta larga. ¿Cómo estás? Pero quiero la respuesta larga. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos dicen, ¿cómo estás? El reflejo inmediato es decir, bien, ¿y vos? Bien, gracias al Señor. Bien, gracias a Dios pero no estamos dando la respuesta larga. En el momento en que nosotros empezamos a dar la respuesta larga, podemos sincerarnos, podemos abrir nuestro corazón, podemos comentar nuestras necesidades. Y cuando verbalizamos estas cosas, el Señor abre puertas de provisión, de sanidad, de compañerismo. ¿Cómo estás? Quiero la respuesta larga. Me encanta que podamos elaborar un poco más esa respuesta y podamos abrir y profundizar nuestras relaciones. Para estar en forma relacionalmente, necesitamos dejar que Dios actúe en nosotros y necesitamos permitir que Dios nos use para actuar en la vida de los demás. Ser un instrumento de Dios en la vida de los demás definitivamente va a afianzar nuestras relaciones, va a hacer que perduren estas relaciones y va a hacer que tengamos toda esa red relacional, que como seres humanos necesitamos, porque así nos creó Dios, Dios nos creó como seres relacionales. Así es que yo hoy quiero invitarlo a usted a que permita que el Señor haga ese examen de su corazón, de su mente, de sus acciones, y decirle, Señor, ¿qué, qué, ¿en qué estoy actuando? ¿Cuáles son mis actitudes o mis acciones que no te están agradando y que están afectando mis relaciones? Y que conscientemente comencemos a poner atención en quienes nosotros amamos para saber cómo están. Tener esa presencia verdadera, física, virtual y espiritual. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.